0: Wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du hattest in der letzten Woche eine gute Zeit und du hast es genossen, den zweiten Teil der Beikostserie über die kritischen Nährstoffe zu hören und hast einiges für dich mitnehmen können. Und heute schließe ich die Beikostserie mit dem dritten Teil ab und es geht heute darum, wie du die Beikost selber zubereitest und worauf du achten musst, wenn du das selber tun möchtest. Also ich habe zum Beispiel bei meiner ersten Tochter vor, meine Güte, vor 15 Jahren, da habe ich immer selbst gekocht und das war richtig lecker, muss ich sagen. Ich habe dann auch, wenn mal was übrig geblieben ist, das immer guten Gewissens und echt gerne aufgegessen, Während ich finde, bei meinem zweiten Kind habe ich dann nicht mehr so viel selber gekocht, aus zeitlichen Gründen. Also jedenfalls nicht diese Breikost selber gekocht. Da habe ich immer mal wieder Gläschen gekauft. Und das finde ich nicht wirklich lecker, das dann aufzuessen. Und von daher lege ich dir natürlich auch vor allem aus gesundheitlichen Gründen, lege ich dir ans Herz, das Ganze selber zu machen. Wobei, und auch das darfst du mit in deinen Wissensschatz aufnehmen. Mein Professor hat den Müttern davon abgeraten, selber zu kochen, weil die Hygienestandards in einer Großküche, wie bei HIP zum Beispiel, oder jetzt gibt es ja Gott sei Dank auch ganz viele andere Biofirmen, ähm, da sind die Hygienestandards einfach viel höher, weil die standardisiert sind und die natürlich da ganz anders arbeiten können als die liebe Hausfrau zu Hause. Und ähm, das mag seine Berechtigung haben. Aber wie ich finde, das sind ja auch Bakterien, die dem Kind quasi dann über das Essen zugeführt werden oder ja, Grundsätzlich haben die Kinder heute sowieso viel zu wenig Kontakt mit Bakterien. Das hast du vielleicht auch schon gehört, dass Kinder, die auf dem Bauernhof leben, wo ja viel mehr Dreck auch in Kontakt mit den Kindern kommt oder umgekehrt, dass die ein viel besseres Immunsystem haben. Und klar, wenn du in der Küche nicht hygienisch arbeitest und deswegen das Essen verdirbt, also wenn du jetzt Brei einkochst und nicht sauber arbeitest, dann kann das natürlich eine doofe Folge oder eine schlimme Folge für dein Baby haben. Also wenn du selbst kochst, dann, dann rate ich dir auf jeden Fall wirklich auf Hygiene zu achten. Aber trotzdem sind das Bakterien, die im Haushalt sind. Und wenn du jetzt das nicht ewig aufbewahrst, also es, man kann es ja einkochen in einer Form, dass es wirklich auch lange nicht im Kühlschrank hält, aber ähm, wenn du das so einkochst für zwei, drei Tage, dann ist das ja überhaupt gar kein Problem. Da wird dann auch bakterientechnisch in der, also in höchstwahrscheinlich nichts passieren. Ähm, genau, aber trotzdem. Sage ich dir jetzt auch nochmal, wo du darauf achten musst. Also, ich oder so wie hab, ich es gemacht habe, ich habe halt immer ähm, heiß gekochte Handtücher. Ja, die werden auf 60 oder 90 Grad gewaschen. Küchenhandtücher, die habe ich ausgelegt auf meiner Küchenablage. Ich habe die Gläschen, die wo ich das den Brei einfüllen wollte, ausgekocht für mehrere Minuten und dann auf diese sauberen Handtücher gelegt. Und ähm, habe den Brei, in dem Fall dann entweder die Kartoffeln. Ich habe meistens also bei Luisa dann tatsächlich in mehreren Töpfen gekocht. Ich habe in dem einen Topf Kartoffeln, in dem anderen dann eine andere Getreidemahlzeit. Heute würde ich Quinoa nehmen, das gab es vor 15 Jahren noch nicht oder das war jedenfalls nicht bekannt oder auch Hirse. Und dann habe ich Zucchini und Möhren und Kürbis und so. Dann habe ich so ein bisschen Gemüse gekocht. Und habe das dann immer kombiniert und dann püriert, sodass ich mehrere Breisorten hatte. Und die habe ich dann ganz heiß in die Gläschen gefüllt, habe die Gläschen dann gut zugeschraubt und dann auf den Kopf gestellt. Und dann vakuumisieren sie und werden dann tatsächlich lange haltbar, wenn du halt wirklich so hygienisch arbeitest. Und ähm, ansonsten kannst du die Gläschen natürlich auch einfach einfrieren. Da musst du natürlich darauf achten, dass du genug Puffer nach oben lässt. Also das heißt, dass du das Gläschen nicht ganz voll machst, sonst explodiert dir das Glas. Und natürlich solltest du es nicht ganz heiß in den Tiefkühler stellen, ähm, sondern dann eher schon leicht abgekühlt. Und... Das habe ich auch manchmal gemacht, so dass ich das dann eingefroren habe oder einfach in den Kühlschrank für nur so ein paar Tage. Je nachdem, wie du dich da organisieren möchtest, gibt es eben verschiedene Varianten, aber das klappt wirklich ganz gut. Und ähm, ja, die ersten Gläschen, das hast du vielleicht schon mitgekriegt ähm, auf Instagram oder auch, ähm, ich habe es ähm, in den letzten beiden Folgen auch immer mal wieder am Rande erwähnt, das erste Gläschen besteht ja klassischerweise also das Gläschen, das vielleicht nimmst du auch gar keine Gläschen am Anfang, aber so das Erste, was man füttert, das ist einfach eine Gemüsesorte, wie zum Beispiel Möhren, Pastina, Pastinaken, Kürbis ähm, oder Zucchini. So, Das sind so die ersten Sachen, die man gibt und dann immer für zwei, drei Tage. Es gibt zwar heute auch schon die Empfehlung, dass man sich gar nicht mehr so sehr an Zeitpläne halten sollte, ich bin allerdings dafür, dass das Kind so zwei, drei Tage in jedem Fall das gleiche Gemüse bekommt, damit es einen Geschmack dafür entwickeln kann. Und gerade am Anfang ist es ja auch wirklich schwierig. Da muss erstmal der Schluckmechanismus gelernt werden. Und ähm, das Kind, das braucht nicht immer was Neues. Wir haben oft als Erwachsene das Gefühl, das wird dem Kind langweilig. Aber nein, das erfährt und ähm, er fühlt das Essen noch ganz anders. und die Kinder brauchen nicht immer ständig etwas Neues. Das sind dann eben auch immer wieder viele Reize, die verarbeitet werden wollen. Und da wir im Außen oft schon so überfrachtet sind, auch schon die Babys, ähm, ist es gar nicht schlimm, wenn du einige Zeit nur ein Gemüse gibst und dann gibst du das Zweite, dann kommt irgendwann eine Kartoffel damit rein und äh, irgendwann kommen die Hülsenfrüchte mit rein, und äh, sodass du dann nach vier bis sechs Wochen ungefähr eine ganze Mahlzeit hast und wenn dein Baby 120 Gramm schafft ähm, in einer Mahlzeit, dann kann man sagen, es eine Milchmahlzeit ersetzt. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass du auf jeden Fall weiter stillen solltest, denn die Muttermilch enthält einfach auf dein Baby genau die ähm, Nährstoffe, die das Baby am meisten braucht und du bist dann als Veganerin einfach das Baby, das vegane Baby ist dann einfach wirklich... Bestens versorgt auch noch mit hochwertigem Eiweiß und mit, mit genügend anderen Stoffen, die das Baby einfach am Anfang noch braucht. Genau, Rote Beete funktioniert natürlich immer noch gut auch. Und Fenchel, das sind so eisenreiche Gemüsesorten. Und was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass du zu dem Gemüsebrei immer einen, einen halben bis einen Teelöffel Leinöl hinzugibst und ähm, das kann auch Rapsöl sein oder angereichertes Leinöl mit DHA und EPA. Und Du kannst sehr, sehr gerne später dann auch nochmal ähm, ein Vitamin-C-reiches Obst und Gemüse dazu reichen. Also entweder ein bisschen, ich habe zum Beispiel immer ein bisschen Apfelmuster noch drunter gerührt, um diesen Vitamin-C-Gehalt der Nahrung zu erhöhen, damit das pflanzliche Eisen besser aufgenommen wird. Aber du kannst natürlich dann irgendwann auch ein bisschen Saft dazu geben. Aber wenn man eben keinen Saft geben möchte, um das Kind dann nicht an dieses Safttrinken zu gewöhnen, dann ähm, tut man einfach ein bisschen Apfelmus drunter, was man entweder selber ganz leicht herstellen kann oder aber dann auch fertig kaufen kann. Ja, und wenn du dann quasi eine Mahlzeit komplett ersetzt hast, eine Milchmahlzeit, dann kommt dann die zweite Mahlzeit hinzu, das ist dann ein Obst Getreidebrei. Und das darfst du dir dann aussuchen, ob dir das besser passt, den im Vormittagsbereich einzubauen oder eher nachmittags. Und da geht es dann eben genauso. Ich meine, das geht meistens viel schneller als der erste Brei, die erste Breimahlzeit, weil das Kind ja schon gewöhnt ist, wie das mit dem Schlucken funktioniert. Das weiß auch, Brei macht mich satt und findet es auch spannend und lecker. Und dann, wenn das Obst kommt, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschmacksvielfalt, manchmal sauer. Ich erinnere mich zum Beispiel an das ein oder andere, wirklich so ein bisschen, ja so, wie, als hätte man in die Zitrone gebissen Gesicht, äh, weil die Babys dann wirklich so denken, so, ah, oh, das ist aber sauer, das ist wirklich sehr süß, vielleicht hältst du eine Kamera bereit beim ersten Kontakt mit dem Obstbrei. Ähm, auf jeden Fall sehr lustig. Kann das sein und äh, das geht ganz einfach und dann auch wieder löffelweise, schau wie viel dein Baby schafft und wenn dann das ganze Gläschen oder ungefähr 120 Gramm, wobei das halt auch von Baby zu Baby natürlich unterschiedlich sein kann, dann ist eine Milchmahlzeit wieder ersetzt. Und als ähm, dritten Brei kommt, kommt dann der klassischerweise der Milchgetreidebrei hinzu, der am Abend eingeführt wird. Und Milch ist bei uns natürlich der Pflanzendrinkgetreidebrei. Und ich empfehle dir im ersten Lebensjahr auf jeden Fall noch äh, anstelle der Pflanzenmilch, also Hafermilch mit Kalzium, würde ich ab dem ersten Lebensjahr geben, aber unterm ersten Jahr, Lebensjahr würde ich eine ähm, Sojabasierte Säuglingsmilchnahrung geben, einfach um sicherzustellen, dass da alle Nährstoffe in der Menge drin sind, wie dein Baby sie braucht. Wenn du allerdings auch noch nachts stillst, dann kannst du vielleicht auch einfach eine Hafermilch mit Kalzium angereichert nehmen. Sicher bist du auf jeden Fall mit der Säuglingsmilchnahrung auf Soja, Soja oder auch auf Reisproteinbasis. Da gibt es ja mittlerweile schon einige, die durchaus empfehlenswert sind. Und dann kommt eben zu dieser ähm, pflanzlichen Milchalternative kommt dann ähm, zum Beispiel Dinkelgrieß. Und ähm, ich habe auch immer noch einen Löffel Mandelmus, um das Ganze noch äh, gehaltvoller und hochwertiger zu gestalten oder ein bisschen Cashewmus dran gegeben und das dann auch wieder mit einem großen Esslöffel äh, Apfel- oder Birnenmus oder es gibt auch Bananen- und Mangomus und so ganz viele wundervolle Sorten oder wenn du es selber kochst, dann eben dementsprechend noch ein bisschen Obst untermischen, um auch wieder hier die Eisenaufnahme zu stärken Hirsebrei geht natürlich auch wunderbar und dann hast du quasi den Obstgetreidebrei, dann hast du den Gemüsegetreidebrei, beziehungsweise der ist dann mittlerweile schon ein Gemüse-Hülsenfrüchte-Getreidebrei am Mittag und du hast abends den Pflanzenmilchgetreidebrei. Und dann kannst du nachmittags auch nochmal entweder so ein Obstgetreidebrei einführen oder einen kleinen Vollkorn-Snack Dinkelstangen oder ein paar Reiskräcker. Wobei bei den Reiskräckern, das mümmeln Kinder zwar ganz gerne, aber da solltest du dir einfach bewusst sein, dass die kaum Nährstoffe haben. Ja, also dann lieber eine Vollkorn-Dinkelstange geben, da kann das Baby auch wunderbar dran rumlutschen und hat dann direkt noch Protein und auch noch viele andere wichtige Mineralstoffe dabei oder ähm, ja wo ein bisschen wo was mit Sesam drin ist oder du backst was selber was ist jetzt wenn das mit dem Be also beifüttern nicht so klappt da würde ich dir einfach echt empfehlen ganz gelassen zu bleiben denn das manchmal ist dann der Zeitpunkt doch nicht der richtige da hat man gedacht okay das Baby zeigt mir jetzt es will beigefüttert werden und es interessiert an der Nahrung die am Familientisch ist und dann überlegt sich doch anders und spuckt es immer aus oder matscht eher mit den Händen drin rum und so. Und dann würde ich einfach doch noch mal ein bisschen warten und ihm wieder die Brust anbieten oder alternativ eben sojabasierte Säuglingsmilchnahrung ähm, da wirklich gelassen bleiben. Das habe ich schon in der ersten Folge gesagt. Das schau einfach, und das ist immer wieder das Wichtigste, schau dein Baby an, versuche zu verstehen, was es braucht, und was ich auch noch einen ganz wichtigen Tipp finde, ist, dass du ähm, dir bewusst machst, dass der Kontakt mit einem Lebensmittel, um das wirklich ganz zu erfassen und zu verstehen, mindestens 15 Kontakte braucht, damit das Kind wirklich weiß, was es da jetzt hat. Also Und zwar mit diesen 15 Kontakten meine ich jetzt nicht nur ähm, das im mund zu fühlen, sondern es muss auch das anfassen können, das muss das mal zerquetschen können, mal drin rummatschen können. Und ich finde, also ich habe das immer wieder beobachtet, die Kinder lang mit den Händchen in die Teller rein und die Eltern dann immer so Hilfe, Matscherei und Sauerei und lass das und so, weil wir natürlich entweder Sorge haben, dass die ganze Küche versaut wird oder aber das überhaupt nicht begreifen, dass das Kind einfach mal ähm, haptisch mit den Händen fühlen will, wie sich die Nahrung anfühlt. Und wenn du das mit in dein Bewusstsein nimmst, dann ähm, darf das Kind also tatsächlich auch mal mit allen Sinnen dieses Lebensmittel erfassen. Und dann kommt es auch wieder zu der Form, die wir dem Kind anbieten, nämlich zum Essen. Und ähm, der Form, die wir uns für das Kind auch wünschen und für uns selber, nämlich, dass es das wirklich in den Mund führt und das dann gegessen wird. Und wenn es diese Sinneserfahrungen gemacht hat, dann äh, geht es auch darum natürlich, die Grenzen einzuhalten, die du so hast, nämlich, dass das Kind dann doch nicht andauernd im Teller rummatscht, sondern dass es dann irgendwann doch dazu kommt, auch so zu essen, dass du damit gut leben kannst. Also nicht dem Kind immer alles nur zugestehen, damit es seine Erfahrung machen kann, sondern dann einen gesunden Mittelweg finden. Und ähm, ja, wenn es irgendwie mit wenn du das Gefühl hast, es mag überhaupt kein Gemüse oder überhaupt kein Obst, wobei so ganz kleine Kinder häufig äh, noch nicht so starke Abneigungen haben, das habe ich schon erlebt, aber sehr, sehr selten, ähm, dann also immer auch wieder erstmal gelassen. Ne, dann das Kind auch nochmal auf anderen Wegen mit diesem Gemüse oder mit dem Obst in Kontakt bringen, sodass es wieder mit anderen Sinnen dieses Lebensmittel erfahren kann und dann immer wieder spielerisch versuchen. Also du kannst ja dann auch, wenn die dann so um die Eins sind und ein paar Zähnchen haben, man kann so lustige ähm, Gesichter mit Gemüse, das kann ja auch, wenn du Led Weaning machst, zum Beispiel mit diesen Sticks, die gekocht sind, Möhrensticks oder so, die weich gekocht sind, du kannst da kleine Bildchen mitlegen, kleine Gesichter, die lachen oder so, dass es dann auch mit den Augen Spaß hat am Essen. Man muss es auch nicht übertreiben, ja. Also je nachdem, wie viele Kinder du auch hast, hast du auch irgendwann keine Lust mehr, vielleicht mit Gemüsestäbchen zu basteln und nimmst es einfach, wie es ist. Auch das ist möglich. Aber achte so beiläufig trotzdem, dass dein Kind unterm Strich im Mittel in der Woche wirklich ähm, vielfältig sich ernähren kann. Und wenn das mit dem Gemüse und dem Obst wirklich ganz schwierig ist, dann Lass dich auf jeden Fall noch mal von einem Ernährungsberater oder einer Beraterin oder von mir sehr, sehr gerne auch noch mal beraten. Ähm, da muss man gegebenenfalls noch mal auf andere Ebenen schauen. Ansonsten aber wenn du Vollkorn, wenn das Kind Vollkorngetreide zu sich nimmt und vielleicht irgendwie angereicherte Drinks, ähm, ja so Säuglings Anfangs Nahrung oder dann eben irgendwie Kakao, wo Vitamine zugesetzt sind oder sowas, also im allergrößten Notfall natürlich nur sowas dann, ne? aber dass du dich dann auf jeden Fall erstmal entspannst und äh, da, dass da kein Druck entsteht, weil das merkt das Kind auch und dann funktioniert das mit dem Essen auch immer wieder schlechter. Was immer gut funktioniert, ist Fingerfood. Das ist beim Baby-led Weaning ja sowieso ein Thema, aber wenn du jetzt das Baby-led Weaning nicht machst, also keine Foodsticks gibst, ähm, dann kannst du, und das Kind dann aber mit dem Gemüse Probleme hat, dann versuch einfach mal mit Gemüsesticks. Am besten sind dann auch noch solche Dips, die ganz einfach herzustellen sind mit ein bisschen Soja, Salz, Pfeffer oder mittlerweile gibt es ja auch Kokosjoghurt und es gibt auch tolle frischkäse Cremes, Cremes aus Mandelbasis und so weiter. Ähm, ein bisschen Salz, Pfeffer, bisschen Olivenöl oder auch wieder Hanföl dran und. Ähm, paar vielleicht ein bisschen Gewürze so also ganz wenig nur die Kinder die brauchen ja nicht viel Hauptsache die können da schön mit ihrem Gemüsestick durch die Soße und dann vielleicht auch nur die Soße essen, wie auch immer, aber das macht denen einfach viel mehr Spaß. Und äh, so hat man das ein oder andere Gemüsemuffelchen schon zum Rohkostessen angeregt. Und dann ist natürlich nochmal auch so ein Ding, wenn die dann etwas um die Eins sind, dann kannst du vielleicht auch schon noch mehr über dein Kind lernen, was es gerne mag und was nicht. Also es gibt zum Beispiel Kinder, die mögen gerne beißen und kauen, wenn die dann natürlich genug Zähne haben und die mögen auch gerne knackige Rohkost. Aber es gibt auch Kinder, die mögen alles ganz schlonzig, weich und mögen überhaupt nicht kauen. Und das kannst du dann so, wenn dein Kind so um die Eins ist, langsam anfangen zu beobachten, was für ein Essenstyp das ist und dementsprechend kannst du ihm dann das Gemüse und das Obst und die ganzen anderen leckeren Nahrungsmittel anbieten, damit es auch Freude am Essen hat und wirklich viel seitig sich ernähren kann, ähm, grundsätzlich auch nochmal für dich ähm, im Hinterkopf behalten. Regional, saisonal ist ganz, ganz wichtig und weil dadurch wird es auch automatisch vielfältig und dann immer äh, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kerne, kommt ja dann vor allem ab dem ersten Lebensjahr vor allem in Frage auch, und ähm, hochwertiges Öl und ähm, was habe ich jetzt noch vergessen, Getreide, Hülsenfrüchte, also Obst und Gemüse natürlich. Ne, also so, das sind so die fünf ähm, Grundpfeiler der vollwertigen veganen Ernährung und das, äh, wenn du darauf im Hinterkopf achtest, dann wird das alles gut, dein Kind wird gesund groß werden, was natürlich und das habe ich aber in der letzten Folge auch schon gesagt, äh, B12 supplementieren ist ganz klar, immer mal wieder auch aufs ähm, Eisen schauen, also das Blut dann irgendwie ab vielleicht anderthalb oder zweimal abnehmen lassen, vielleicht auch schon, ja doch, das reicht eigentlich so, anderthalb bis zwei würde ich jetzt einmal abtesten äh, lassen, genau. Und dann kann man natürlich auch immer noch gut als Anregung, Bücher sich zulegen, wo dann viel pflanzliche Kost von großen, starken Tieren verzehrt wird zum Beispiel, um das so als Vorbild zu nehmen, wie groß und stark man damit werden kann und das dann beiläufig immer vielleicht auch mal so thematisieren. Und dann wirst du dein Kind... Natürlich und auch als gutes Vorbild, es ist auch immer wichtig, aber dann wirst du dein Kind gesund großziehen und ähm, wachsen sehen. Und ja, das ist äh, ganz wichtig, das Vorbild. Klar, ja, das habe ich jetzt eben noch nicht gesagt, aber bei den ganz kleinen bis eins. Die sehen da noch nicht ganz so viel, aber so ab eins, die beobachten die Eltern total. Und ich weiß, dass wenn's, wenn zum Beispiel der Papa oder manchmal ist es auch die Mama, meistens in meiner Erfahrung sind es die Papas, aber wenn die nicht so gerne Gemüse essen, dann, dann vererbt sich das schon mal ganz gerne. Nicht vielleicht, weil das Kind das nicht mag, sondern weil es das, das einfach auch so beobachtet. Und wenn es das gar nicht so oft sieht, dann hat es trotzdem Gefühl dafür. Das ist ein bisschen spooky, aber es ist so. Genau, das ist heute meine Beikost-Serie Teil 3 gewesen, der Abschluss der Serie. Ich hoffe, du konntest einige Tipps für dich mitnehmen und auch einen Mehrwert. Und ähm, nächste Woche geht es weiter mit einem Interview mit der Annette Förster, die ich auf der Veganfach getroffen habe, ein wunder-, wunderschönes Familienunternehmen, welches sie führt und ähm, ich freue mich jetzt schon, dass ich dir dieses Interview nächste Woche vorstellen kann. Ich habe es mit ihr auf der Wege einfach aufgenommen und es ist so, so schön. Es ist ein so herzensgute Frau und sie hat auch drei gesunde, vegane Töchter großgezogen und zieht sie auch noch groß. Die kleinste ist vier, wie mein Elia und ja, einfach total schön. Lass sie das auf keinen Fall entgehen. Ich bin nächste Woche bei der KAM in Hamburg. Wir werden für unser Kochbuch Vegan für unsere Sprösslinge Rezeptfotos machen und ganz, ganz viel kochen. Das wirst du auf Instagram verfolgen können, also unter wemily.de. Auf Instagram kannst du dich gerne mit mir connecten und dann kannst du nächste Woche einiges sehen. Falls du aus Hamburg kommst, schreib mich gerne an. Wir werden das ein oder andere Essen auch ähm, verschenken, in Anführungsstrichen. Das könnt ihr euch dann abholen. Und ähm, auf Facebook kannst du es sicher auch verfolgen unter, ähm, ich glaube, vegane Familien. Aber wenn du Family auf Facebook Googles und ich packe den Link auch in die Shownotes, dann ähm, kannst du auch dort schauen, was in Hamburg so abgeht. Ansonsten freue ich mich auch immer über Kommentare und auch über Bewertungen bei iTunes, weil das hilft meinem Podcast ähm, mehr in die Breite zu gehen, also dass mehr Leute das finden und dann auch von dem Wissen profitieren können. Es würde mich super freuen und ich... An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön. Ich kriege immer mehr Feedback auch für den Podcast, für meinen Blog. Und das ist einfach so schön zu hören, dass ich Menschen erreichen kann und dass es einen Mehrwert für andere bietet. Und das ist einfach total wertvoll für mich, dass es tatsächlich... Ähm, ja, was Gutes ist, was ich da in die Welt bringe. Also vielen, vielen Dank für euer liebes Feedback. Gerne weiter so, also gerne kommt in Kontakt mit mir. Und ähm, ja, den Artikel zum, zur Beikost findest du auf www.wemely.de. und wenn du ein Coaching buchen möchtest bei mir oder in irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir unter info at eine E-Mail. Ich freue mich mega. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy deine